0: Hallo und herzlich willkommen zum Fantastics Deep Dive Podcast mit Anna und Lisa, den Gründerinnen des Magazins FEMTASTICS. Wie wollen wir leben,
1: arbeiten, lieben, fühlen? Wir ergründen mit ExpertInnen tabulos und offen Fragen, die uns bewegen und geben Impulse für Haltung,
0: positive Veränderung und Lebensgestaltung.
1: Hallo Lisa. Hallo Anna. Ich finde es ja wirklich erstaunlich, wie heftig das Thema unseres heutigen Interviews gerade in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Oh ja. Also gefühlt findet man ja in den Medien jeden Tag eine News dazu, welches Unternehmen es sich jetzt traut, die Vier Tage Woche einzuführen und dann wieder irgendwie ein kritischer Artikel über das Thema Quiet Quitting oder dass die Gen Z keine Lust mehr hätte zu arbeiten. Ja. Das ist gerade so omnipräsent irgendwie. Ja, das ist das Thema, was gerade heiß diskutiert wird. Ja, und auch als wir auf Fantastix vor kurzem ein Interview hatten rund um das Thema Quiet Quitting, beziehungsweise die Forderungen der, in Anführungsstrichen, jungen Generation in Bezug auf Arbeitszeit, da waren ja die Reaktionen auf Social Media auch beachtlich.
0: Ja. Total. Also zum einen gab es generell erstmal sehr viele Reaktionen, was uns natürlich sehr gefreut hat. Und ähm, jetzt einfach rein von den Likes her waren die auch ähm, eindeutig positiv. Also es haben sehr viele geliked. Diese Es ging konkret um eine Aussage, dass die Gen Z nicht weniger arbeiten will, sondern selbstbestimmter. Die Aussage kam von Alena von der Joypenny, das Interview findet ihr auf unserer Seite, aber ja, in den Kommentaren haben sich dann zwei Lager so ein bisschen gebildet. Ja,
1: genau. Also auf der einen Seite, wie du auch schon meintest, ähm, sieht man, dass es da eine große Resonanz gibt, also sehr viele Menschen offenbar abgeholt werden von diesem Thema, weniger arbeiten oder zumindest mal kritisch darüber nachzudenken, wie viel im Leben wollen wir eigentlich mit Erwerbsarbeit verbringen, wie viel Zeit soll übrig bleiben für etwas anderes und auch irgendwie dieses Gefühl, immer zu wenig Zeit zu haben. Das scheint sehr, sehr viele Menschen abzuholen. Und einige haben dann auch direkt sowas geschrieben, dass sie beispielsweise mit Mitte 20 schon einen Burnout hatten arbeitsbedingt. Das ist irgendwie so die eine Seite, die die vielleicht auch viele von euch Hörerinnen kennen. Dieses Thema rund um Arbeit, das das Thema Überforderung oder das Arbeit krank macht oder eben irgendwie die negativen Seiten von diesem ja diese Hassel-Culture auch, genau. ne, die auch teilweise sehr glorifiziert wird. Ja. ja. Und ja, und auf der anderen Seite gab es dann aber ja auch diese kritischen Stimmen, die man auch viel, finde ich, in den Medien generell gehört hat, in Richtung, ja, diese Forderungen, dass wir alle weniger arbeiten sollen, die sind unrealistisch, ähm, das lässt sich doch gar nicht umsetzen. Wie soll denn dann die Wirtschaft funktionieren oder die ganze Gesellschaft? Ähm, das, das haben auch manche dann kommentiert bei uns. Ja, absolut. Was natürlich auch verständlich
0: ist, weil wir uns eh gerade in einer sehr angespannten Zeit befinden, die mit vielen verschiedenen Krisen gerade einherkommt. Und ja, da kann man sich natürlich schon fragen, inwieweit diese Debatte ja jetzt stattfinden darf. Wobei, sie findet ja schon statt und es ist auch gut, dass sie stattfindet. Aber ich glaube ja, viele können sich da eher drauf einlassen und für manche kommt es gerade eher deplatziert ja. daher.
1: Oder auch wie so ein Luxusproblem, ne? dann zu sagen, ja, ja ich kann es mir gar nicht leisten, jetzt über das Thema ähm, Arbeitszeit nachzudenken oder über die Frage, ob ich vielleicht weniger arbeiten möchte oder mir das gesundheitlich gut täte, weil ich es mir einfach gar nicht leisten kann, weil äh, mein Vollzeitjob, den ich habe, vielleicht gerade so reicht, damit ich mein Leben finanzieren und bestreiten kann, ähm, das ja. Das sind so die unterschiedlichen Gedanken, die da so mit rein, oder manche der, der vielen verschiedenen ja. Aspekte, die da so mit reinspielen und die wahrscheinlich auch dafür, dazu führen, dass diese Debatte gerade auch sehr emotional geführt wird. Ja, total. Aber ähm, am Ende des Tages
0: ist es natürlich eine Debatte, die ja im besten Fall alle Menschen mit einschließt und ähm, sich auf die Zukunft von sehr, sehr vielen erwerbstätigen Menschen auswirkt und natürlich auch insbesondere auf die Zukunft der jüngeren Generation. Und es wäre ähm, natürlich schön, wenn da alle an einem Strang ziehen. Und ja, also dieses Thema Arbeitszeit, wie viel wollen wir arbeiten, wie wollen wir die Arbeitszeit ähm, organisieren? Ja, das ist natürlich auch ein Thema, was wir beide sehr gut kennen. Ähm, ja. Natürlich als Gründerin, als Selbstständige, war das, ist das für uns auch ähm, ein zentrales Thema. Also jetzt in meinem Fall gerade, ich erinnere mich, bevor wir gegründet haben vor ja rund acht Jahren, da war ich in der klassischen 40-Stunden-Festanstellung, auch davor schon viele, viele Jahre. Ich glaube zwölf Jahre, also nach der Ausbildung direkt 40 Stunden. Und ich hatte da sehr dran zu knapsen. Also ich war da sehr unglücklich. Und es gab damals schon einige Kolleginnen, die eine 80-Prozent-Stelle ja, verhandelt haben oder angestrebt haben und ich fand das total abgefahren und dachte, boah, wie machen die das? Also mal abgesehen davon, dass damit nach, damit einhergeht, auch weniger Gehalt zu beziehen und man mm -hmm, sich das ja. auch ähm, leisten muss, müssen können. Aber ich fand das damals auch attraktiv und ich hätte das auch in Kauf genommen, ähm, ungebunden, ohne Kinder. Ja. Ähm, und ja, ich fand das äh, total Beeindrucken, dass manche ähm, diesen Weg gewählt haben. Und für uns auf jeden Fall war es auch immer dann auch mit der Gründung wichtig, dass wir flexible Arbeitszeiten ermöglichen.
1: Und auch selbstbestimmt ne, darüber ja. entscheiden wie wir arbeiten wollen. Wobei natürlich, das müssen wir auch dazu sagen, man als Selbstständiger Mensch da nochmal in einer anderen Position ist als als äh, Festangestellter, ja, man hat wenn man einen Druck, ja und andere äh, Vorschriften dann auch gemacht bekommt oder sich eben in einem vorgegebenen Rahmen bewirkt, äh, bewegt und wir haben eben das Glück, dass wir das selbst ein Stück weit äh, mitgestalten können und uns auch frei Gedanken darüber machen können, wie wir und wann wir arbeiten wollen. Ähm, als Selbstständiger habe ich manchmal das Gefühl, ähm, dass ich zwar diese Freiheit theoretisch habe, äh, vielleicht auch mich für weniger Arbeit zu entscheiden, dass man dann aber doch einfach sehr viel zu tun hat und so ein bisschen äh, selbst und ständig arbeitet. Ähm, ja, das also ist eher das Thema Grenzen setzen, dann, äh, genau, was, ja. was da auch wichtig ist. Es ist einfach ein Thema, mit dem wir uns auch viel auseinandersetzen, in, im Guten wie im Schlechten ja. und das wir ja. selber persönlich sehr, sehr spannend finden und ähm, eben auch in unserem Umfeld oder in der Gesellschaft insgesamt gerade sehr wichtig finden.
0: Ja, absolut, genau. Und eine, die sich auch sehr, sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt hat, ist die Autorin Teresa Bücker.
1: Ja, sie hat letztes Jahr das Buch Alle Zeit veröffentlicht. Und als ich begonnen habe, das Buch zu lesen, ähm, muss ich sagen, hat das bei mir ganz, ganz viel gemacht gedanklich. Also ich habe begonnen, mich ganz neu mit diesem Thema Arbeiten oder Arbeitszeit auseinanderzusetzen. Und ähm, ich war auch Einerseits total beeindruckt davon, wie viel Arbeit und Zeit in das Buch geflossen ist. Also Theresa Bücker hat dafür sehr viele verschiedene Studien herangezogen, sehr viele unterschiedliche Aspekte auch berücksichtigt und andererseits eben, ja, war ich erstaunt darüber, wie ich dann selbst emotional darauf reagiert habe.
0: Ja, ja, weil sie ähm, liefert da sehr viele Thesen, ähm, hält auch so ein bisschen einen Spiegel vor und bringt einen ja wirklich stark noch mal ins Nachdenken, ob ja der Alltag, den man sich so geschaffen hat, ob das auch wirklich der ist, den man so haben will. Also sie regt da wirklich sehr viel an und auch noch mal gewisse Strukturen und Konzepte neu zu denken. Für uns also die Perfekte Gesprächspartnerin zu diesem omnipräsenten Thema, wie viel wollen wir arbeiten, beziehungsweise arbeiten wir eigentlich
1: alle zu viel? Theresa behandelt in ihrem Buch sehr viele unterschiedliche Themenbereiche rund um Zeit. Da geht es auch um Care-Arbeit, also um das Thema Pflege beziehungsweise Kinderbetreuung. Es geht um soziale Gerechtigkeit und um die Frage, wie wollen wir als Gesellschaft mit Zeit umgehen?
0: Ja, wir wünschen euch viel Spaß jetzt mit unserem intensiven Gespräch. Wir können schon mal sagen, es geht wirklich sehr, sehr, sehr in die Tiefe. Aber es ist natürlich auch ultra spannend. Viel
1: Spaß. Hallo, liebe Theresa. Wir freuen uns sehr, dass du heute zu Gast bist bei Fantastics Deep Dive. Aktuell wird in den Medien und der Öffentlichkeit eine Debatte um Begriffe wie Quiet Quitting also den Dienst nach Vorschrift, ohne Überstunden und ohne die extra Meile zu gehen, sowie auch um die als arrogant und undankbar betit betitelte junge Gen Z, die fordert, weniger zu arbeiten geführt. Gleichzeitig befinden wir uns in wirtschaftlich angespannten Zeiten, in denen für viele Menschen das Geld immer knapper wird, auch für Menschen, die finanzielle Probleme bislang eher nicht kannten und für die ist es gerade keine Option, weniger zu arbeiten und dadurch weniger zu verdienen. Warum, denkst du, findet diese Debatte um
2: Arbeitszeit gerade jetzt statt? Ich war tatsächlich auch ein bisschen überrascht, dass sie jetzt losgegangen ist. Ich habe ja an dem Buch angefangen zu arbeiten 2020 oder eigentlich schon früher 2019, als noch gar nicht klar war, in welche Krisen wir kommen mhm. würden. Also die Pandemie war noch nicht da. Der Ukraine-Krieg war noch nicht ausgebrochen, die Energiekrise und die Inflation waren so noch nicht da, so dass ich eigentlich gedacht habe, das Buch kommt in eine Zeit, in der Sprechen über Zeitgerechtigkeit, über weniger Arbeiten direkt als Luxusthema abgestempelt werden könnte. Mhm. Jetzt ist interessanterweise fast so ein bisschen das Gegenteil passiert, weil diese Debatte in den letzten Wochen, Monaten immer stärker geworden ist. Und das Thema weniger und anders zu arbeiten, gerade trotz Krise sehr präsent ist. Und ich würde sagen, das greift ineinander. Also die Krisen, die wir sehr direkt erleben, da gehört sicherlich auch die Klimakrise nochmal dazu, die lassen viele Menschen nochmal anders über ihr Leben nachdenken und wie sie leben möchten und welchen Raum und welchen Platz auch Erwerbsarbeit in diesem Leben einnimmt. Ja. Und deswegen... Ist das auch ein Thema, was gerade viele umtreibt und in, in den Konflikt bringt oder ins Nachdenken darüber was brauche ich jetzt ganz konkret an, ähm, an Geld, das ich über Arbeit bekomme aber wie greift das mit meinem Leben insgesamt zusammen und ich also ich bin total ich bin irgendwie froh, dass das Thema trotz all dieser Krisen, Losgegangen ist, weil für mich hängt das auch unmittelbar miteinander zusammen und Zeit zu haben für ganz unterschiedliche Dinge ist überhaupt kein Thema, was man nur verhandeln dürfte, wenn gerade keine Krise ist, sondern ähm, da diese, da, wie wir mit Zeit umgehen, Teil dieser Krise ist, muss es eigentlich aus meiner Sicht nebeneinander verhandelt werden. Mhm. Du
0: hast ja jetzt gerade die Motive der jungen Generation schon so ein bisschen angesprochen. Also klar, da ist irgendwie die Sehnsucht, ähm nach mehr Freizeit oder die Zeit anders aufzuteilen. Nun nimmt man ja aber auch wahr, dass dann gerade wiederum ältere Menschen diese Forderung schwierig finden und ähm, sich da so angegriffen fühlen und ja, das teilweise schon so ein bisschen verhöhen. Also auch wir haben dazu schon was auf Fantastics gemacht und haben sehr starke Reaktionen dazu bekommen. Was glaubst du, was stört denn insbesondere, sagen wir mal, ältere Menschen an
2: dieser Forderung der jungen Generation weniger zu arbeiten? Also zum einen wird ja gerade sehr stark vorgeschoben, dass weniger zu arbeiten überhaupt nicht möglich sei aufgrund des Fachkräftemangels. Wenn man da tiefer einsteigt, ist das aus meiner Sicht nicht so. Aber ich würde genau das sagen, was du gerade auch angerissen hast. Ältere Menschen, die fühlen sich wirklich angegriffen in ihren Werten und in ihren Lebensmodellen, weil die Jüngeren ihnen gerade eigentlich einen Spiegel vorhalten was sie an, an, ihren Lebensmodellen problematisch finden, was sie vielleicht auch beobachtet haben an ihren eigenen Eltern und deswegen eigentlich einen anderen Lebensentwurf leben möchten. Und ich glaube, das ist der Kern dieser Debatte, dass einige Vertreterinnen der älteren Generation sich wirklich selbst in Frage gestellt fühlen und, und sich angegriffen fühlen, aber auch ins Nachdenken kommen. Warum trauen sich jetzt die Jüngeren ein anderes Leben einzufordern oder gehen sogar schon direkt das zu leben. Also ich denke, die fühlen sich teilweise getroffen und auch emotional berührt. Und ich hoffe, dass wir vielleicht über über diese emotionale Ebene und über die eigenen Werte in Frage gestellt bekommen, dann auch irgendwann in eine konstruktive Debatte kommen und vielleicht sogar auch Solidarität und Unterstützung aus den älteren Generationen kommt, weil sie sagen, ja, eigentlich habt ihr recht und wie wir gelebt haben, war nicht immer ideal und wir bereuen da auch einiges. Ja, absolut. Also das ist auch gerade so ein bisschen meine Sorge, dass sich da so gewisse Fronten
0: gerade bilden und verhärten. Und genau, schöner wäre ja, wenn man solidarisch da vorgeht und gemeinsam Lösungen erarbeitet, auch gerade dann eben im Arbeitsalltag, wo ja natürlich verschiedene Generationen aufeinandertreffen.
1: Du schreibst ja auch in deinem Buch, dass viele Menschen nicht nur die Gen Z, diese Sehnsucht nach einem anderen Umgang mit ihrer Lebenszeit, spüren. Also das ist ja auch, wie du selber schreibst, gar kein Thema, das eigentlich nur eine bestimmte Generation betrifft, sondern eins, das äh, sich über die Generation hinweg erstreckt und eben sehr viele Menschen nachempfinden können. Und ähm, da da finde ich es einfach auch interessant, dass sich da trotzdem so eine Debatte entwickelt, zwischen
2: vermeintlich zwischen den Generationen. Ich würde auch sagen, die Debatte geht gerade erst los und in den ganzen Generationen dazwischen gibt es ja auch schon genug Leute, die einen anderen Umgang mit Arbeitszeit praktizieren, die aber in der Öffentlichkeit nicht so in Erscheinung getreten sind. Das habe ich gemerkt, als ich mich so ein bisschen in die Zahlen reingearbeitet habe. Wer arbeitet eigentlich Teilzeit und warum? Mhm. Weil in feministischen Diskursen Teilzeit ja regelrecht ein schlechtes Image hat und mhm. mit weniger Selbstbestimmung verbunden ist für Frauen ganz stark als Risiko ausgelegt wird und ich sogar auch an mir selber festgestellt habe, dass ich lange Zeit ein bisschen abschätzig auf auf andere geblickt habe, die in Teilzeit arbeiten und das nicht verstanden habe Jetzt ist es aber so, dass es tatsächlich auch schon genug Menschen gibt, die in Teilzeit arbeiten, nicht weil sie es mit der Familie nicht anders hinbekommen würden, sondern wirklich aus... Ähm, ja, aus Selbstbestimmung heraus und weil sie für sich festgestellt haben, sie brauchen diese Zeit für andere Lebensbereiche, die sehr, sehr relevant für sie ist. Und wir aber über diesen Teil der Menschen, die schon länger in Teilzeit arbeiten, weil sie es wollen, nicht weil es notwendig ist oder weil sie da, dazu gedrängt werden, dass wir denen in den letzten Jahren und Jahrzehnten kaum Aufmerksamkeit geschenkt haben, obwohl wir von denen wahrscheinlich auch schon was hätten lernen können. Natürlich ist es eng damit verbunden, ob das Geld dann fürs Leben reicht und ja. eben nicht viele Menschen überhaupt in der Situation sind, sich von einem Teilzeitgehalt finanzieren zu können. Aber es gibt eben sehr unterschiedliche Motivationen für Teilzeit und da lohnt es sich mal ein bisschen reinzugucken und auch die Vielfalt darzustellen. Absolut, diese Fragestellung
0: haben wir uns auch notiert. Das fanden wir auch sehr spannend, den Abschnitt in deinem Buch. Genau, es hat einen schlechten Ruf Teilzeit und ne, die neuen Zahlen, die wir gerade auch wieder bekommen haben mit ähm, drohenden Altersarmut bei Millionen von Frauen, gerade im Hinblick darauf ähm, war die Frage, wie müssen sich Strukturen denn noch ändern, beziehungsweise welchen Wandel bräuchte es, damit
2: Teilzeit neu konnotiert attraktiv und attraktiver wird. Ich denke, das, das geht vor allem dann, ähm, wenn, wir, wenn wir nicht mehr zwischen Teilzeit und Vollzeit unterscheiden, weil, weil das der Knackpunkt ist. Es ist ja sowieso nicht, ähm, nicht wirklich festgelegt, wo beginnt jetzt eigentlich Vollzeit, wo endet Teilzeit. Wir haben ja so Begriffe wie kurze Vollzeit, lange Teilzeit und ähm, wir, wir werten es aber ganz stark. Also mit Teilzeit ist gerade eher was Negatives verbunden oder dass es auch nur ein halber Job sei, mit Vollzeit verbinden wir, dass da die Menschen arbeiten, die wirklich was erreichen wollen, die sich reinknien, die ambitioniert sind. Und wenn man länger darüber nachdenkt, dann erkennt man eigentlich, dass es nicht miteinander in Verbindung stehen muss und man auch 20, 25 Stunden die Woche arbeiten kann und hervorragend sein kann in dem, was man ist, während andere die jetzt vielleicht gerade auch das Quiet Quitting oder der deutsche Begriff, den es ja auch schon sehr lange gibt, der heißt ja innere Kündigung, mhm. dass die auch 40 Stunden im Büro absitzen können und das überhaupt nichts mit der Qualität der Arbeit zu, zu tun haben muss. Deswegen ähm, glaube ich, dass die Unterscheidung unserer Arbeit in wie lang arbeitet jemand und was leitet man daraus ab, das müssen wir aufgeben und eher gucken, was ist denn ein Maß an Arbeitszeit, was anderen Bereichen des Lebens noch genug übrig lässt und wie könnte das unsere Gesellschaft verändern. Weil was man gesellschaftlich feststellen kann und was eben auch gut belegt ist, ist, dass Zeitdruck, Zeitnot immer verbreiteter wird und ganz viele Menschen trifft. Es trifft eben nicht nur Menschen, die sich um Kinder und Angehörige kümmern, sondern ja auch schon ganz, ganz normale Berufstätige, Menschen, die gerade in den Job einsteigen und merken, was das für ein Wechsel ist aus der Ausbildung heraus in einen Vollzeitjob zu gehen Und es gibt dieses Zitat von Frigga Haug, was ich einem der Kapitel vorangestellt habe, die, die sagt, Vollzeit sei ja schon eigentlich ein unmöglicher Begriff, weil Vollzeit, sagt sie, das ist ja alle Zeit, die ich habe. Mhm. Und das wird eben von vielen Menschen auch so empfunden, dass neben ihrer Berufstätigkeit viel zu wenig übrig bleibt und ähm, sie das aber eigentlich brauchen, um sich wohlzufühlen. Und in der Art und Weise, wie sie arbeiten mit dem Leben vereinbaren können, sie nicht glücklich sind und teilweise eben auch krank werden. Du schreibst äh, wahrscheinlich
1: auch deshalb in deinem Buch, wer die gesamte Gesellschaft und ihr Wohlergehen im Blick hat, muss ein Ende der 40-Stunden-Woche fordern. Und damit ist dann natürlich die 40-Stunden-Arbeitswoche gemeint. Was genau verbirgt sich denn hinter deinem Appell? Also du meintest gerade schon, es kann Menschen krank machen und es hinterlässt bei uns allen ein Gefühl von Zeitdruck. Was genau ist, ähm, ist deine Forderung dahinter? Warum muss das
2: gefordert werden? Das sind vielfältige Gründe, die dahinter liegen. Also, einer, der mir als Feministin sehr wichtig ist, ist, dass ich der Auffassung bin, oder das, das wäre die Analyse, nachdem ich mir das alles angeguckt habe, dass so lange 40 Stunden und es sind ja im Schnitt mehr in mhm. Vollzeitjobs. Solange das die Norm bleibt, ist keine Gleichberechtigung möglich. Weil Kinder zu haben und Angehörige zu pflegen, wird niemals damit vereinbar sein für die allermeisten Menschen, wenn zwei Erwachsene Vollzeit arbeiten. Weil daneben viel zu wenig Zeit für die anderen Aufgaben übrig bleibt. Und deswegen arbeiten ja viele viele Elternpaare eben nicht beide in Vollzeit, sondern immer noch überwiegend der männliche Partner in heterosexuellen Beziehungen in Vollzeit. Und die Frau weniger, weil sie feststellen und an den Punkt kommen, es ist einfach nicht anders zu organisieren. Manche Men Menschen kriegen es hin, aber die haben dann eben Jobs, die die sich wirklich gut eingrenzen lassen. Die haben kurze Wege zur Kita und Schule oder können vielleicht noch viel bezahlt an andere abgeben. Aber die Mehrheit der Familien, für die ist das doppelte Vollzeitmodell eben nicht möglich und gleichberechtigt zu arbeiten und gleichberechtigt die Aufgaben zu Hause aufzuteilen, das wäre erst möglich, wenn die Vollzeit sinkt und wir so ein Modell wie zum Beispiel beide Arbeiten 30 Stunden wirklich leicht leben können und dann ist immer noch nicht geklärt, was machen eigentlich Alleinerziehende, Elternteile oder Familien mit sehr vielen mhm. Kindern. Das würde ich auch noch mal gerne sagen, dass in ganz vielen familienpolitischen Diskursen und auch wenn wir über Arbeit sprechen, man oft von einer intakten Kleinfamilie ausgeht und alle, die familiär mehr gefordert sind und Alleinerziehende haben wir in Deutschland viele Millionen, die kommen da nicht so richtig vor, weil da überhaupt nicht mitgedacht wird, wie organisieren die eigentlich ihre Familie und was bedeutet das, wenn 40 Stunden die Norm sind? Oder was bedeutet es für Sie, wenn Sie, in Anführungszeichen, nur 30 Stunden arbeiten können und aber einfach dann sehr wenig Geld haben, was für eine Familie mit Kindern eigentlich nicht reicht?
1: Ja, das funktioniert ja nur, wenn man entweder Angehörige, Familie, FreundInnen hat, die die Care-Arbeit, die Pflege oder die Betreuung dann mit übernehmen, ne? oder wenn man
2: das die finanziellen Mittel hat, die Betreuung abzugeben. Ja. Ja, und, ähm, Genau, ihr hattet ja gefragt, was, welche Gründe noch gegen Vollzeit ja. sprechen. Also es ist nicht nur die, die Verunmöglichung von, von Gleichberechtigung. Ich finde, Gesundheit ist ein ganz, ganz zentrales Thema, weil neben acht Stunden Erwerbsarbeit und das sind ja nicht acht Stunden, die man einfach aus dem Tag schneidet, sondern es gehören ganz oft Pendelwege dazu oder eben noch nach Feierabend erreichbar zu sein, lässt wirklich wenig freie Zeit im Alltag übrig. Auch überhaupt, um sich bewegen zu können. Und ähm, wenn man sich einmal damit beschäftigt hat, wie viel Schlaf wir wirklich brauchen, um gesund zu bleiben, was, wie, wie viel wir uns bewegen sollten, um langfristig gesund zu bleiben, was ja auch wiederum ein Thema ist, beim Fachkräftemangel und möglichst bis zum Renteneintrittsalter arbeiten zu können, dann haben wir gerade eine Zeitkultur, die kaum Platz lässt, um, um gesund zu leben, wenn man es denn möchte. Nun halten ja einige Menschen dennoch
0: diese Forderung, weniger zu arbeiten, für unrealistisch oder sehr privilegiert, weil sie es sich schlichtweg nicht leisten können und weil sie sagen, dass es zudem in vielen Branchen nicht funktionieren würde, wenn alle weniger arbeiten.
2: Was kannst du dem entgegenhalten? Wichtig ist bei der Diskussion über, über Zeitgerechtigkeit und eine andere Zeitkultur zu sehen, dass das eine langfristige Veränderungsaufgabe wäre. Und das ist mhm. auch ein Fehler, den wir in politischen Debatten häufig machen, dass wir denken, das muss jetzt alles innerhalb der nächsten fünf Jahre mhm. klappen. Aber das ist eine langfristige Veränderung unserer Lebensweise, die wir brauchen. Äh, zur wirtschaftlichen Situation kann man sagen, und das ist auch eine Forderung, die ich eben im Buch formuliere, dass Teilzeitlöhne, also das, was aktuell Teilzeit ist, das muss besser entlohnt werden, weil eben in Teilzeit zu arbeiten für ganz viele Frauen und Sorgeverantwortliche und Alleinerziehende ist keine freiwillige Entscheidung. Und die machen das eben nicht in einer, in einer abgesicherten Situation, so wie sie in, in wenigen Ehen und Partnerschaften gegeben ist, sondern die sind, weil sie vielleicht ein behindertes Kind pflegen, gezwungen, nur in Teilzeit zu arbeiten. Das ist in unserer Wirtschaftsordnung automatisch mit Armut verbunden. Teilzeit reicht schon jetzt kaum zum Leben. Im Alter sieht es nochmal sehr, sehr viel schlimmer aus. Das heißt, weil wir das gesellschaftlich nicht mitgedacht haben, dass Leute pflegen müssen, dass Leute Kinder großziehen, verknüpfen wir das mit Armut. Und das kann eigentlich nicht sein, weil auch Menschen, die sich um andere kümmern und kümmern müssen, die sollten in der Lage sein, davon leben zu können. Das heißt, eine ganz wichtige Forderung, die damit verknüpft ist, ist, dass wir armutsfeste Teilzeitlöhne brauchen. Und wir nicht sagen können, dass man nur mit einem Vollzeitgehalt überleben kann. Und selbst das ist in Deutschland ja schon oft nicht mehr gegeben, dass auch ein Vollzeitlohn zum Überleben reicht. Aber wir brauchen einfach sehr, sehr viel höhere Löhne, um vor allem auch die Diskriminierung, die gerade mit Care-Aufgaben zusammenhängt, auflösen zu können. Und ich finde, das ist eigentlich keine radikale Forderung, sondern anders kriegen wir Altersarmut nicht in den Griff. Und unser Rentensystem finde ich, muss man sagen, ist sexistisch, weil es Frauen strukturell arm macht, weil es care entwertet und sagt, care geleistet zu haben, fällt unter den, unter das herkömmliche Verständnis von Lebensleistungen nicht rein und das ist unheimlich abwertend und ähm, ja, eben Gleichberechtigung kann in diesem System nicht verwirklicht werden, das finde ich für eine demokratische Gesellschaft, die im Grundgesetz hat, äh, dass sie auf Gleichberechtigung hinwirken will, sodass es etwas, da muss man auf jeden Fall ansetzen, weil es löst sich nicht von alleine auf. Und äh, zum anderen Thema Fachkräfte, dass wir in einigen Branchen überhaupt nicht genug Menschen haben. Da muss man auch differenziert reingucken, weil wir haben Fachkräftemangel in vielen Branchen, weil die Arbeitsbedingungen dort so schlecht sind, dass die ausgebildeten Fachkräfte da rausgegangen sind. Das ist in der Pflege so, das ist bei vielen Erzieherinnen und Erziehern so, das fängt gerade sogar bei Lehrkräften an Schulen an, dass sie sagen, wir müssen so viel arbeiten, wir können das mit unserem Leben überhaupt nicht mehr vereinbaren. Pflegekräfte sagen, sie können nicht Vollzeit arbeiten, weil das würde sie gesundheitlich völlig kaputt machen. Sie gehen ganz bewusst in Teilzeit. Das heißt, dass die Arbeitsbedingungen und auch die Arbeitszeiten teilweise auf den Fachkräftemangel hinwirken und in der Pflegebewegung wird zum Beispiel die 30-Stunden-Woche für alle gefordert und einige Pflegekräfte sagen, ja, wir würden in den Beruf zurückkommen, wenn 30 Stunden die neue Vollzeit wären. Mhm. Also man muss eben auch erkennen, dass Fachkräftemangel nicht nur damit zu tun hat, dass die Fachkräfte schlicht nicht da sind, sondern die Fachkräfte sagen, um sich selber zu schützen, Nein, so arbeiten wir nicht und ähm, viele Branchen, wo die Arbeitsbedingungen nicht gut sind, haben ganz, ganz hohe Teilzeitquoten und das äh, ist eine Verweigerungshaltung. Da würde ich sagen, da werden die Branchen irgendwo über die Teilzeitarbeit schon bestreikt und es löst sich nicht alleine mit dem Geld auf. Also die Pflegekrise lösen wir nicht, indem wir Pflegekräfte einfach nur besser bezahlen, weil wenn die dann immer noch sagen, nee, bei 40 Stunden kann ich bis maximal 50 arbeiten, dann bin ich kaputt dann löst das eben den Fachkräftemangel ja auch nicht, weil für den Fachkräftemangel müssen Leute ja möglichst lange gesund bleiben und nicht alle in die Frühverrentung gehen. Und wir haben gerade ein gesellschaftliches Ungleichgewicht, weil sehr, sehr viele Menschen arbeiten in Vollzeit und machen Überstunden. Ein großer Teil arbeitet in Teilzeit. Und viele Menschen arbeiten aber auch in der sogenannten geringfügigen Beschäftigung. Das sind zum Beispiel Minijobs und Hilfsjobs, wo jemand vielleicht ungelernt ist oder, oder keine andere Arbeit findet und vielleicht nur zehn Stunden irgendwo arbeitet an einem Kiosk oder Supermarktregale einräumt und gerne mehr arbeiten würde. Und da muss eine kluge Arbeitsmarktpolitik jetzt anfangen zu gucken, wie können wir eigentlich die ganzen Leute, die sehr wenig arbeiten, gar nicht genug verdienen und mehr arbeiten möchten, wie können wir die auf eine Art und Weise qualifizieren dass sie in den Bereichen langfristig arbeiten können, wo jetzt Fachkräfte fehlen. Also es geht eben auch viel um Umverteilung von Arbeit, weil wir haben eben sehr viele Menschen, die können und wollen mehr arbeiten, gerade auch aus finanziellen Gründen. Und die tauchen in der Fachkräftedebatte gerade viel zu wenig auf. Weil es auch um das Thema
1: quasi Weiterbildung oder Fortbildung geht und gerade auch im Bereich Fachkräfte dann eben etwas, das man langfristig, planen muss und was nicht von heute auf morgen umgesetzt werden kann, weil man die
2: Menschen nicht von heute auf morgen qualifiziert, meinst du? Ja, und das ist natürlich eine sehr, sehr herausfordernde Aufgabe, zu gucken, wie können wir eigentlich Menschen qualifizieren oder eben auch zu sagen, die Branchen, in denen gerade Menschen arbeiten, die werden nicht überleben oder die müssen eben aus Klimaschutzgründen zurückgefahren werden, weil es eben politisch auch sehr unbeliebt ist, zu sagen, ihr müsst nochmal was Neues machen, ihr werdet in euren alten Jobs nicht mehr arbeiten können. Also für viele jüngere Menschen ist das ja durchaus Realität und gar kein ungewohnter Gedanke, zu sagen, ich mache mal was anderes, aber das müsste in unserem Verständnis von Gesellschaft und Arbeit normaler mhm. werden. Was aber auch heißt, dass die Zeit dafür geschaffen würde und, und beispielsweise, wenn man jetzt eine neue Ausbildung macht, wenn man sich komplett beruflich umorientiert, dass da dann auch, ähm, ja, auch die Ausfälle oder auch ein Übergangsgehalt bezahlt wird, dass man das machen kann. Weil häufig, wenn jetzt Menschen nochmal sich für einen neuen Ausbildungsweg entscheiden, müssen sie sich das auch leisten können. Ja. Und das passt in diesen Gesellschaftsentwurf eben nicht mehr rein. Also wir müssten eigentlich Menschen ermutigen, dass sie sich vielleicht jetzt auch nochmal neu orientieren und nochmal was anderes machen. Weil wir wissen ja zum Beispiel auch, in, im Umbau auf die erneuerbaren Energien fehlen uns gerade Menschen, die Solaranlagen anbringen können, die in dem Bereich der grünen Energie arbeiten. Aber wenn das jetzt zum Beispiel ich als Journalistin, die sagt, es gibt so viele Journalistinnen und Journalisten, ich könnte ja noch mal Ingenieurin werden. Und vielleicht wird meine Arbeit dann, in Zukunft und, von KI übernommen. Genau. Und ich, und ich habe aber zwei Kinder und ich habe Familie und ich bin keine junge Person mehr. Die, die vorübergehend in der WG leben ja. kann, dann müssten wir eigentlich sagen, für die Transformation, die wir brauchen, müssen wir Leute unterstützen, diese Ausbildung auch mitten im Leben nochmal machen zu können. Und dafür fehlen gerade die politischen Konzepte. Das heißt, die Arbeitsmarktpolitik ist da auch wirklich mit ganz, ganz neuen Ansätzen gefra gefragt. Und darüber müssen wir sehr viel mehr reden. Aber stattdessen konzentriert sich die Fachkräftedebatte eigentlich gerade auf die Idee, wie bringen wir möglichst viele Menschen, die jetzt schon hochqualifiziert sind, noch mehr in Vollzeitarbeit? Und ich finde diese Debatte dann doch sehr, sehr eindimensional, weil sie eben Care komplett ausblendet. Sie blendet Familien, Freundschaften, Lebensqualität aus und sie blendet eben aus, dass wir eigentlich Menschen haben, die mehr arbeiten könnten, aber dafür noch mal mehr Unterstützung brauchen. Ja,
1: das ist auf jeden Fall ein sehr komplexes Thema. Wo, was, wo sehr, sehr viele verschiedene Themenbereiche mit
2: hineinfließen. Ja, und ich finde, was, äh, was auch noch zu der Debatte gehört, ist natürlich, dass wir uns nochmal fragen, warum arbeiten wir eigentlich so viel? Weil es hat ja nicht nur mit der Notwendigkeit von Jobs zu tun, sondern Arbeit ist ganz viel davon getrieben, dass wir einen bestimmten Lebensstandard erreichen wollen. Und man weiß über Gesellschaften, die die stark ungleich sind, und Deutschland ist eine solche Gesellschaft, dass, dass wir oft den Lebensstandard derjenigen erreichen wollen, die eine Stufe höher stehen als wir und dafür dann auch bereit sind, mehr zu arbeiten. Das heißt, dass wir viel arbeiten, ist sehr oft getrieben von bestimmten Konsumwünschen und dass wir glauben, bestimmte Sachen unbedingt zu brauchen, die vielleicht auch gar nicht notwendig sind. Und da müssen wir auch noch mal ran gerade auch wenn wir umweltschonender leben und arbeiten wollen, dass wir uns fragen oder auch noch mal neu deuten, was bedeutet eigentlich Wohlstand für uns? Ist das wirklich das Eigenheim? Ist das oft in Urlaub fahren zu können? Oder könnte ein gutes Leben nicht eben auch bedeuten, ein bisschen weniger zu arbeiten, aber viel mehr Zeit mit Freundinnen und Freunden zu verbringen? Und das ist, glaube ich, nochmal neben, neben dem Umbau der Wirtschaft eine wirklich große gesellschaftliche Herausforderung, auch unsere Werte nochmal Frage zu stellen und und anders auf Konsum zu blicken. Das ist zwar teilweise auch ein Luxusthema, aber für eine breite Bevölkerungsschicht erklärt sich die viele Arbeit eben auch durch Konsumwünsche und einen sehr materiell verstandenen Wohlstand. Ja, das also. auch
1: trotz ähm, jetzt Inflation ähm, und was die Situation nochmal etwas zuspitzt, aber ähm, der zugrunde liegende Wunsch ist ja auch über solche Schwankungen hinweg vorhanden oder das die Grundorientierung der Gesellschaft. Ja, gleichzeitig, du hast es schon
0: angesprochen, auch das Stichwort Umverteilung der Arbeit. Und es gibt ja so etwas wie die kollektive Traumarbeitszeit laut Umfragen. Das haben wir deinem Buch entnommen. Das wäre so die 30-Stunden-Woche. Und du sagst, das ist ja auch gar nicht so utopisch. Also zum einen können sich das eben schon viele Menschen durchaus vorstellen. Und zum anderen könnte dies für alle gelingen, indem eben eine Umverteilung stattfinden würde. Wie genau ließe sich das
2: realisieren? Ich finde, sehr plastisch kann man das ja schon alleine an, an Paarfamilien oder an Paaren beobachten, wo wir eben sehr oft die Konstellation haben, dass ein Partner, sehr häufig der männliche Partner, Vollzeit arbeitet und seine Partnerin nicht. Und sehr, sehr wenige Familien und Paare, Leben das Modell, dass beide 30 Stunden arbeiten. Und das könnte man ja fast als gesellschaftliches Experiment mal ausprobieren. Was passiert eigentlich, wenn in sehr, sehr vielen oder in allen Familien, allen Partnerschaften die Partner ähnlich viel arbeiten? Das würde ja in der Tendenz vor allem für Männer bedeuten, dass sie ihre Arbeitszeiten verringern und für Frauen vielleicht bedeuten, dass sie ihre Arbeitszeiten etwas erhöhen. Aber an der Stelle sieht man das in Familien gleich viele Stunden gearbeitet werden könnten, wenn es ein bisschen anders verteilt ist. Und das kann man dann für eine Gesellschaft durchdenken. Wie könnte das eigentlich passieren, dass wir alle ähnlich viel arbeiten und daneben aber auch noch genug Zeit für andere Sachen und fürs Leben haben? Und da ist gesellschaftlich, glaube ich, viel viel Potenzial, das auch nochmal neu zu denken, weil es natürlich auch ältere Menschen gibt, die wirklich noch fit sind und gerne weiterarbeiten würden. Und wir trotz Fachkräftemangel aber immer noch eine eklatante Altersdiskriminierung auch haben und Menschen, die, die vielleicht Ende 50 sind, auch gar keinen Job mehr finden, in dem sie ausgebildet sind und arbeiten könnten. Deswegen würde ich Fachkräftemangel auch immer gerne nochmal mit Diskriminierung zusammendenken und schauen, wer wird denn eigentlich gerade in der Arbeitswelt diskriminiert, findet überhaupt keine Jobs und steht dem Arbeitsmarkt aber theoretisch zur Verfügung. Also was mich wirklich ärgert an dieser Debatte, ist, dass sie so unglaublich eindimensional geführt wird und wir sehr viel weiter gucken könnten, wo sind denn Menschen, die unheimlich viel auch dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen würden, wenn man sie denn lief, ließe. Auch so ein Thema Anerkennung der Abschlüsse von Geflüchteten oder wie schnell die überhaupt hier in den Arbeitsmarkt einsteigen können. Also es gibt so, so super viele Bereiche, in denen man sehr konkret einsteigen und viel verbessern kann, statt die Menschen, die jetzt in Vollzeit arbeiten, mit noch mehr Überstunden zu zuzupacken. Ja. Und damit zusammenhängt ja auch die Frage,
1: wie wir arbeiten und wo wir arbeiten. Das ganze Thema Remote Work oder Homeoffice Arbeit galt jetzt so über die letzten Jahre als fast schon Allheilmittel für eine bessere Vereinbarkeit, bessere Flexibilität und mehr Zeit durch beispielsweise fehlende Pendelwege zwischen dem Zuhause und der Arbeitsstätte. Aber mal abgesehen davon, dass das nur in wenigen Berufen überhaupt umsetzbar ist und ein sehr privilegiertes Modell ist, Warum ist deiner Erfahrung nach oder deines Wissens nach flexiblere Arbeit auch nicht die Lösung dieser Probleme,
2: die du angesprochen hast? Also wie bei fast allen Bereichen ist es auch da komplex. Mobil arbeiten zu können und flexibel arbeiten zu können, wird zu Recht von vielen Menschen als positiv erlebt, weil es ein Zugewinn von, von Autonomie ist und weil es vieles einfacher macht. Die meisten Menschen haben ja an irgendeinem Tag der Woche mal etwas, für das sie zu Hause sein müssen, sei es, dass der Strom abgelesen wird oder eine Waschmaschine geliefert wird oder man leichter dann einen Arztbesuch an dem Tag integrieren kann. Das sind auf jeden Fall die positiven Seiten daran, auch mal von zu Hause aus arbeiten zu können. Ähm, wobei, wie du ja auch gerade gesagt hast, es ist überhaupt nicht für alle Menschen möglich. Deswegen müsste man auch an der Stelle darüber nachdenken und Diejenigen, die mobil arbeiten können, sind häufig die gut ausgebildeten, die auch schon ein gutes Einkommen haben. Wie verteilen wir eigentlich diese Selbstbestimmung hm. unter allen Beschäftigten gleichmäßig? Also wie erlauben wir Menschen, die einen festen Arbeitsort haben, dass sie leichter auch mal den Vorsorgetermin bei ihrer Ärztin wahrnehmen können? Das, ähm, das müsste da erstmal noch integriert werden. Und dann ist es aber so bei mobilen und flexiblen Arbeiten, dass man in ersten Studien gesehen hat, dass dort häufiger Überstunden gemacht werden. Und ich glaube, das hängt mit unserem Blick auf Arbeit auch zusammen, dass in dem Moment, wo wir eine Verbesserung bekommen, weil im Homeoffice die Arbeitswege wegfallen und man dann mehr Zeit hat, dass viele dann sagen, ach, jetzt habe ich die Stunde Wegzeit gespart, jetzt kann ich ja auch noch eine Stunde länger arbeiten. Das heißt, wir, wir nutzen diese Stunde nicht als freie Zeit, sondern haben das Gefühl, wir sind dem Arbeitgeber etwas schuldig und machen dann mehr Überstunden. Im Homeoffice fallen auch häufig die Pausen weg, was ich auch sehr logisch finde, weil wenn man alleine im Homeoffice ist, dann macht man natürlich anders Mittagspause, als wenn man KollegInnen vor Ort hat. Und dann fällt nicht nur die Pause weg, die gesund und wichtig ist, sondern im Homeoffice reduzieren sich vielleicht auch die sozialen Kontakte. Mhm. Also, darauf muss man nochmal schauen, was könnten die negativen Aspekte von Homeoffice und mobilen Arbeiten sein? Und es gibt eben schon einige Studien, einige Studien in dem Bereich, die das auch zeigen. Wie Jan Böhmermann da zu Beginn der Corona-Pandemie
1: gesagt hat, ist, ähm, sein Gefühl war nicht, er arbeitet zu Hause, sondern sein Gefühl war, er wohnt jetzt quasi auf der Arbeit, weil die Arbeit das komplette Leben ja. einnimmt durch das Homeoffice.
2: Genau. Und, aber man, man kann natürlich Effekte messen und dann, dann können gute Arbeitgeber und wir wissen überall da, wo Betriebsräte aktiv sind, fühlen die Leute sich wohler im Homeoffice, weil es bestimmte Regelungen gibt und weil diese Dinge thematisiert worden sind. Das heißt, ich darf als Chefin oder Chef nicht erwarten, dass meine Angestellten gut damit umgehen können, sondern ich muss schauen, dass sie bestimmte Dinge wissen und dass sie sich, wenn sie mobil arbeiten, so organisieren können dass es ihnen nicht schadet. Und dann haben wir ja leider in unserer Gesellschaft noch eine geschlechtsspezifische Sozialisierung. Und was man eben auch sehen kann, ist, wenn, wenn Frauen zu Hause arbeiten, dann fangen sie leider auch oft an, mehr Hausarbeit zu übernehmen und sich noch mal mehr, wenn sie Kinder haben, um die Kinder zu kümmern. Weil dieses Pflichtbewusstsein, diese Aufgaben zu übernehmen, das ist so eng mit dem eigenen Zuhause und der Wohnung und der Geschlechtersozialisation, gekoppelt, dass wenn eine Frau zu Hause arbeitet, also natürlich nur im Schnitt, aber die fühlt sich dann fast gezwungen, auch noch Hausarbeit zu machen. Frauen können offenbar im Homeoffice ein bisschen weniger gut abschalten. Sie versuchen, also beides mehr. Und man Nein, sieht es ja das auch
0: die ganze Zeit. Ne? Also ja. Mein Arbeitsplatz ist so direkt neben der Küche, wo ich dann die ganze Zeit auf das Geschirr schaue. Das mhm. ist natürlich
2: schwer auszublenden. Genau, und das können leider Männer in der Tendenz ein bisschen besser ja. Und deswegen muss man beim Homeoffice, gerade wenn man in heterosexuellen Paarbeziehungen lebt, noch mal auch ganz bewusst reflektieren, Was hat das jetzt eigentlich für einen Einfluss und ähm, wirft uns das in unserer Gleichberechtigung vielleicht etwas zurück? Und dann ist es da ähm, das ja noch nach flexiblem Arbeiten gefragt, das wird äh, in, im Diskurs über Vereinbarkeit häufig als Zugewinn erlebt. Ich kann das aber aus ganz persönlicher Erfahrung, betrachten, so ja, als, als ich noch festangestellt gearbeitet habe und flexibel, das war erstmal toll, weil das ist auch einige Jahre her, da konnte man das noch hm. nicht überall und ich konnte mein Kind aus der Kita abholen, aber ich musste eben abends weiterarbeiten. Und das hat zum einen den Effekt, dass man dann oft nicht abschalten kann, man ist überhaupt nicht ganz beim Kind, weil man weiß, eine Kollegin braucht noch eine Antwort auf etwas. Ich muss abends auf jeden Fall noch etwas fertig machen, weil das muss morgen morgens vorliegen. Und das heißt, dass das Abschalten von der Arbeit nicht richtig gelingt. Und das erhöht eben nachweislich auch das Risiko für psychische Erkrankungen, für Depressionen, für Angst, Angstgefühle. Der Stresslevel ist dauerhaft höher. Und was bei mir passiert ist und was eben viele andere Eltern auch berichten, ist, dass ich einfach abends sehr, sehr lange noch am Laptop saß und viel zu wenig geschlafen habe und mich das auch, auf die Dauer erschöpft hat. Also das flexible Arbeiten ist ja keine zeitliche Entlastung. Es verschiebt die Arbeitszeit eben nur. Und eben weil Kinder, Kinder keine Maschinen sind und man nicht sagen kann, das Kind schläft jetzt um acht, sondern gerade Kleinkinder haben ja immer wieder Phasen, wo sie sehr, sehr lange brauchen zum Einschlafen oder krank sind und man dann überhaupt erst sehr spät mit der Arbeit wieder beginnt, dass das eben auch ja gesundheitlich, ähm, aber auch in sozialer Hinsicht keine gute Idee ist, weil dann hat, dann hat man vielleicht den Nachmittag mit dem Kind, aber jeder Abend ist von Arbeit blockiert und man hat vielleicht keine Zeit mit Partnerin oder Partner, man ruft keine Freundin an, man guckt keine Serien, was ja durchaus auch mal gut ist zum Entspannen, sondern man füllt dann wieder jeden Abend mit Arbeit und dann besteht auch wiederum fast das ganze Leben aus Erwerbsarbeit, außer dass man mal nachmittags zwei Stunden auf dem Spielplatz war oder auch vielleicht nur zur Kita gehetzt ist und dann noch das Abendessen vorbereitet hat. Was ja auch keine Qualitätszeit dann unbedingt mit der Familie ist. Also habe ich das ja. damals erlebt, weil ich habe mein Kind von der Kita abgeholt. Dann waren wir noch ein bisschen draußen, wir hatten einen langen Nachhauseweg. Dann habe ich Abendessen gemacht und dann guckt man auch schon wieder auf die Uhr und denkt so, ja, das Kind sollte jetzt auch möglichst bald schlafen. Und eine entspannte Zeit mit meinem Kind war das ehrlich gesagt auch nicht. Es löst definitiv nicht das Problem des allgemein
1: empfundenen Zeitenmangels, und das, das ja auch viele Menschen, egal ob sie Kinder haben oder nicht, empfinden.
2: Ja, ich würde sagen, es ermöglicht dann Eltern überhaupt zu arbeiten und Geld zu verdienen, aber die Bedingungen, über die kann man dann streiten, wie gut die wirklich sind und ob, ob das unsere Idee von, von modernem Arbeiten und eben auch Lebensqualität sein sollte.
0: Absolut. Ich glaube auch, es lohnt sich total, auch das ähm, kritisch zu hinterfragen. Und es wurde halt sehr glorifiziert, so unser war unser Eindruck. Und auch wir haben diese Rollercoaster ähm, natürlich mitgemacht mit Homeoffice, auch während der Pandemie. Aber wir waren auch ähm, heilfroh, als dann im letzten Jahr wieder mehr Kontinuität eingetreten ist und wir wieder mehr hier zusammen im Büro sitzen können. Und klar, trotzdem ist es hilfreich, beide Optionen zu haben, aber genau, es hilft da kritisch hinzuschauen. Du hast jetzt sehr viele Fakten und Aspekte benannt, warum wir auf jeden Fall perspektivisch um eine neue Zeitkultur gar nicht herumkommen. Zum Abschluss wollten wir gern von dir wissen, was du denkst und was du hoffst, was sich in den nächsten, sagen wir mal fünf bis zehn Jahren diesbezüglich
2: politisch ändern wird. Also zuerst einmal muss ich sagen, dass ich gerade tatsächlich ein bisschen hoffnungsvoll bin, weil ich eben nicht gedacht hätte, dass jetzt in die in der Krise die Debatte über Arbeitszeiten und wie wollen wir überhaupt arbeiten, so stark werden würde. Und ich bin nicht die einzige Autorin, die sich gerade damit beschäftigt. Deswegen glaube ich, da kommt schon etwas in Bewegung. Und ich würde mir wünschen, dass wir jetzt erstmal gesellschaftlich oder individuell versuchen, solidarisch zu sein, gerade auch mit der jüngeren Generation und deren Wünsche ernst nehmen und, und die nicht abschätzig betrachten, sondern uns wirklich damit beschäftigen, warum ist das denn so? Und dann solidarisch auf der zweiten Ebene, und das wünsche ich mir vor allem von den Jüngeren, die jetzt einsteigen schon mit einer 30-Stunden-Woche und glauben, das ist unheimlich klug, dass sie das von Anfang an so verhandeln. Da würde ich zum einen sagen, ich habe da einen riesigen Respekt vor und denke auch so, und ich bin ja vielleicht jetzt so zehn Jahre älter als die, das hätte ich mich damals nicht getraut. Ich finde es erstmal total cool, dass sie das für sich so erkennen und auch durchsetzen. Ja. Aber an, an zweiter Stelle würde ich mir wünschen, dass das eben nicht bei sich als Einzelperson aufhört, sondern wir dann erkennen, dass wir die kürzeren Arbeitszeiten für alle erkämpfen müssen, damit der gesellschaftliche Zusammenhalt an der Stelle auch da bleibt und wir dann nicht eine Gruppe haben, die gut ausgebildet ist, gut verdient und dann auch noch eine 30-Stunden-Woche hat und viel mit ihrer freien Zeit machen weil kann. Weil sie es sich quasi auch leisten kann. An ne? Weil sie es sich leisten können und wir auf der anderen Seite dann Menschen haben, die wegen der niedrigen Einkommen und und weil alles teurer wird, vielleicht sogar noch mal viel länger als 40 Stunden arbeiten müssen. Also ich finde, wir müssen Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen wieder stärker als politischen Kampf begreifen und alle Verbesserungen, die wir in der Arbeitswelt haben, bekommen haben in den letzten Jahrzehnten. Die sind von Gewerkschaften und von sozialen Bewegungen auch erkämpft worden. Die wurden uns nicht von der Politik gekämpft, sondern da haben Menschen sich zusammengefunden und gesagt, wir wollen aber erkämpfen, dass, dass wir den Acht-Stunden-Tag bekommen und dass wir bezahlten Urlaub bekommen und dass wir bezahlte Krankentage bekommen. Das ist eben alles erkämpft worden. Und ich würde mir wünschen, dass, dass wir eben auch die 30-Stunden-Woche oder die 25-Stunden-Woche für alle erkämpfen und gute Teilzeitlöhne erkämpfen, damit Alleinerziehende ihre Familien auch ernähren können und da wirklich über uns selbst hinausblicken. Und ja, also ich denke, das geht. Ich glaube, sehr, sehr viele sind ja gerade unzufrieden, auch mit der ökonomischen Ungleichverteilung. Und ich hoffe, dass sich diese Politisierung fortsetzt und dann eben auch vor allem in Solidarität übersetzt, das wäre meine Hoffnung. Und im aktuellen Koalitionsvertrag steht gerade unter anderem drin, dass die Bundesregierung sich als Ziel gesetzt hat, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der nächsten zehn Jahre zu erreichen. Wenn sie das ernst meint, dann müssen auch wirkliche politische Maßnahmen folgen, damit Paarfamilien aus Männern und Frauen sich die unbezahlte und die bezahlte Arbeit auch wirklich fair teilen können. Und da wäre das Allererste, dass wirklich auch alle Väter gleich zu Beginn ihrer Kinder länger in Elternzeit gehen. Das könnte man sehr einfach steuern damit, dass die sogenannten Partnermonate hochgesetzt werden. Beim Elterngeld wäre es unheimlich wichtig, dass kleine Einkommen ein höheres Elterngeld bekommen, weil es für Familien mit kleinen Einkommen teilweise wirklich nicht möglich ist, dass sie Eltern seit nehmen Elterngeld beziehen, weil es viel zu wenig Geld ist. Das heißt, da ist wieder die die materielle Umverteilung auch gefragt, damit Elterngeld kein Mittelschichtsphänomen bleibt. Aber da kann man politisch wirklich einige steuern, um die Väterbeteiligung hochzusetzen. Das ist nämlich ein Mythos, dass das alleine über gesellschaftlichen Wandel passiert. Die Väter haben sich ja auch erst an der Elternzeit beteiligt, als das Elterngeld vor 15 Jahren eingeführt wurde. Das ist ein sehr eindrucksvolles Beispiel wie viel man politisch machen kann. Ja. Und wenn Politik es eben ernst meint damit, in den nächsten zehn Jahren Gleichberechtigung zu erreichen, dann muss sie dementsprechend auch offen dafür sein, die Arbeitswelt zu verändern und auch ähm, gerade familienpflegende Angehörige bei ihren Care-Aufgaben eben stärker zu unterstützen und das nicht als private Frage eben in die Familien zu schieben und, und zu sagen, das geht uns politisch und gesellschaftlich nichts an, weil es geht uns alle an, weil ohne ohne dass care geleistet wird, ohne dass Kinder geboren und ältere Menschen gepflegt würden, würden wir als Gesellschaft ja überhaupt nicht bestehen. Das heißt, es gibt eigentlich kaum etwas, das so politisch ist, wie, wie wir uns umeinander kümmern.
1: Ja, das äh, steckt ja auch im Titel deines ja. Buchs drin, eine Frage von Macht und Freiheit. Ähm, und äh, ja, es ist tatsächlich ähm, finde ich wahnsinnig, wie, wie ich eingangs gesagt habe, wahnsinnig beeindruckend, wie, wie viele Themen das durchdringt, wenn man anfängt, sich genauer mit dem Thema auseinanderzusetzen. Auf jeden Fall gibst du mit deinem Buch, wie ich finde, sehr viele wichtige Impulse rund um das Thema Zeit, Arbeitszeit, Lebenszeit und Zeitgerechtigkeit. Und äh, ja, vielen, vielen Dank dafür, äh, Theresa, dass du diese ja. Forderungen stellst und dass du in deinem Buch so viele wertvolle Gedanken zusammengefasst oder auch zusammengetragen hast. Und ich persönlich habe da auf jeden Fall sehr, sehr viel für mich mitgenommen. Sehr viele ja, neue Gedanken, die da bei mir angeregt worden sind durch dein Buch. Und ähm, wir hoffen, dass es vielen weiteren Menschen auch noch so geht. Auch wenn sie vielleicht gerade eher widerwillig darüber nachdenken möchten, ob wir alle weniger arbeiten können. Ähm, ja, da können wir das Buch empfehlen, also dein Buch empfehlen, ja. ähm, um da vielleicht einfach neue Denkanstöße zu bekommen. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Ja,
0: vielen Dank euch. Wir hoffen, unser Gespräch mit Theresa hat euch gefallen und euch inspiriert. Wenn ihr tiefer in dieses Thema eintauchen wollt, dann empfehlen wir euch, ihr Buch alle Zeit
1: zu lesen. Und wenn euch unser Podcast gefällt, was wir natürlich hoffen, dann abonniert ihn doch bitte und empfehlt ihn sehr, sehr gerne weiter. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen an uns habt, dann könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schicken an podcast@fantastics.com. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr auf unserer Webseite www.femtestix.com vorbeischaut. Vielen lieben Dank fürs Zuhören.